0: le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. La Terre est là. Ma Terre est proche.
1: Paris aérien de bord. Cap sud
2: Elle a passé une grande partie de sa vie sur l'eau. C'est une pionnière de l'océanographie. Anita Conti se plaisait à raconter qu'elle avait su nager avant de savoir marcher. Tour à tour, journaliste, scientifique, photographe et écrivaine, cette voyageuse infatigable a partagé le quotidien de pêcheurs à bord de chalut à vapeur au large du Canada ou sur des pirogues dans les eaux chaudes qui bordent l'Afrique. Elle a su observer et décrire avec justesse leur univers. Elle est aussi une des premières à avoir pris conscience que les ressources de l'océan n'étaient pas inépuisables. Avant tout le monde, elle a alerté sur les dégâts de la surpêche et sur les effondrement des stocks de poissons. Son fils adoptif, Laurent Giroconti, s'attache à faire connaître au plus grand nombre la vie et l'œuvre de cette voyageuse visionnaire. Il a notamment publié un récit inédit d'Anita Conti aux éditions Payot, le Carnet Viking, 70 jours en mer de Barents. Cet après-midi, Laurent Giroconti nous emmène dans le sillage de celle que l'on surnommait la Dame de la
3: Mer. Pourquoi voyagez-vous à bord des bateaux, Anita Conti
4: Peut-être parce que l'océanographie, cette science récente, qui est née de toutes les autres, puisqu'elle a besoin de toutes les autres pour pouvoir faire des progrès, révèle un monde nouveau, que les animaux marins sont extraordinairement sensibles et qu'en suivant les animaux marins, on remonte presque aux origines de la Terre. Au fond, le sang, ce n'est jamais que du sérum d'animaux marins.
3: Mais est-ce que vous croyez que d'être à bord, mer, ainsi, sur des navires de pêche, c'est une place pour une femme
4: Oh, je n'y ai jamais songé Jamais, je pense que personne autour de moi n'y a songé. Je suis tout naturellement à cette place. Et lorsque je veux passer d'un navire sur un autre, ceux de l'autre navire m'accueillent avec déférence, amitié. J'imagine et je ressens que je suis partout, vraiment chez moi, accueillie.
2: Bonjour Laurent Géraud Conti. Bonjour. C'est parce qu'Anita Conti se sentait partout chez elle qu'elle a tant aimé voyager
5: oui, elle disait « Je suis un coup de vent », à la fin de sa vie, avec une voix beaucoup plus profonde que celle qu'on qu vient d'entendre, un peu, un peu perchée. Et puis j'ajoute, euh, à propos du carnet viking, 70 jours en mer de Barents, mais à quelle époque En 1939, elle part en juillet, elle rentre en fin août, trois jours après, c'est la guerre.
2: On aura évidemment l'occasion de revenir hein, sur, sur ces voyages. On l'entendait parler euh d'océanographie naissante, hein, dans cet extrait. C'est une véritable pionnière de cette discipline. Avant elle, peu de choses ont été faites dans l'étude euh, des océans.
5: Alors avant, l'océanographie, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était de la cartographie, avec de l'échantillonnage. Et comme elle précise très bien, l'océanographie était un grand sac qui faisait appel à toutes les sciences. Et l'océanographie euh, s'est vraiment spécialisée après-guerre grâce aux techniques modernes. Et elle fait partie de ces derniers pionniers du 19e avec les techniques du, du 19e qui euh, sondaient la mer à des points, sur des endroits bien particuliers, avec des méthodes absolument ahurissantes, euh, qui étaient euh, dérouler un fil de, de 10 km de long pour aller toucher un fond un, un, improbable et en, et en ramener quelques échantillons grâce à une boule de suif qui captait... Euh, euh, les sédiments, etc. Et donc l'océanographie est née d'abord par la marine nationale qui faisait de la cartographie, la cartographie des fonds et la cartographie de la pêche. C'est ce qu'a instauré Anita avec l'OSTPM, l'ancêtre d'IFREMER. Euh, l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, la cartographie des fonds de pêche.
2: Alors elle n'était pas seulement océanographe, hein, elle était aussi photographe, écrivaine, elle a raconté dans ses livres le monde de la mer et des pêcheurs avec euh, beaucoup d'intensité et de justesse aussi, une acuité incroyable.
5: Voilà, enfin, ses deux passions c'était la mer et les livres. Elle a réussi à combiner les deux pendant pas mal de temps et, et la guerre a tout bouleversé. Et effectivement, en tant qu'océanographe, elle était détachée sur les navires de pêche pour faire les observations, et puis elle faisait plus que ce qu'on lui en demandait. Elle ramenait ses comptes rendus, mais elle prenait des notes à titre personnel et elle photographiait. Et ces notes, sont, c'est une plume avec un élan, avec une vision qui nous alerte, mais une vision métaphorique aussi sur le monde maritime qui nous renvoie à nous-mêmes, et puis aussi le regard d'une femme. Oui et qui est unique à, ces, à cette époque-là.
2: Alors, le regard d'une femme, on l'entendait justement dans, dans ce premier extrait. On lui pose la question, est-ce que votre place est vraiment d'être parmi ces hommes, dans cet univers d'hommes Elle répond euh, et avec elle... simplicité et élégance, mais elle balaye vraiment la question en elle disant, balaye. je ne me pose même pas la question. C'était vrai Elle
5: touche. Oui, alors elle ne se posait pas la question pour nous épargner en fait des vicissitudes auxquelles elle, elle s'est confrontée, parce qu'une femme dans la marine ne remplissait aucune case. Ouais. Et moi quand je l'ai connue donc c'était elle avait déjà 85 ans passés et elle n'avait pas de sécu, elle n'avait pas de retraite, elle avait elle était euh, elle était inconnue quoi, je veux dire vraiment elle était méprisée, ignorée du monde administratif alors qu'elle avait rempli une mission importante en temps de paix, en temps de guerre sur le monde maritime, sur les dragueurs de mines en temps de guerre, enfin c'est assez ahurissant et donc effectivement elle nous épargne par élégance, une sorte de fierté aussi euh, qui lui appartient et par dignité mais elle nous épargne de toutes les vicissitudes auxquelles elle a eu affaire, ouais. évidemment.
2: Alors vous êtes, hein, Laurent Giraud-Conti, le fils adoptif d'Anita Conti, vous venez de nous dire, je l'ai rencontré quand elle avait
5: 85 ans. Comment s'est passée cette rencontre Où a-t-elle eu lieu Symboliquement, c'est extraordinaire, pas loin d'ici, sur une péniche. Euh, Donc la à péniche Paris en plein Paris, la péniche Saint-Paul de Jacques-Rougerie euh, au pont de la Concorde pour le lancement d'un livre sur lequel cette péniche, un certain nombre de monde de personnes étaient invités pour lancer un livre qui s'appelait Les enfants du capitaine Nemo, dont j'avais fait la, la couverture en tant qu'illustrateur et donc on me l'a présenté, Anita Conti Laurent Giraud, et puis voilà euh, l'amitié est née, euh, la rencontre elle m'a impressionné parce que c'est une femme adorable, touchante euh, une petite dame qui payait pas de mine comme ça et puis dès qu'elle parlait, ses yeux brillaient et elle ouvrait un monde. Et donc j'ai eu accès à ce monde. Elle m'a invité une fois chez elle, deux fois. L'amitié est née. Et dans l'amitié, j'ai découvert qui elle était, ce qu'elle avait fait. Et puis ce, ce décalage entre une vie énormément remplie et une réalité d'une personne âgée qui, qui, qui était très marginalisée. Ouais.
2: Avec cette passion pour la mère qu'elle a
5: toujours eue. D'où lui venait cette passion pour la mère Alors, elle dit effectivement, euh, j'ai su nager avant de savoir marcher. Oui, C'est vrai, ça. C'est la légende. C'est une formule assez jolie, mais qui est pas tout à fait, qui est, qui est, qui est presque vraie, je pense, parce qu'on lui a répété que son père, qui était médecin, l'aurait plongé à l'eau euh, quelques semaines après sa, sa naissance. Et bébé nageur avant l'heure, son père était un fervent euh, mais, euh, des pratiques hygiénistes de la fin du 19 e enfin vraiment l'air, la, la, la nature, le développement du corps, enfin bon, tout ce qu'il fallait faire pour qu'on ait une vie saine, etc. Le grand air et tout. Et donc il a plongé bébé, euh, la petite Anita de quelques semaines, elle est née au mois de mai, donc on peut imaginer début juin. Voilà, allez hop. Ce qui est sûr c'est que son enfance
2: a, a joué un rôle dans sa vocation, elle semblait le dire en tout cas.
4: Dès que des enfants se trouvent avec des gens qui travaillent, ils font ce qu'ils voient faire. Les gosses qui se trouvent dans des endroits où on les fait promener sans rien faire ne font rien. S'ils voient un filet remonté avec des poissons, que le patron du bord ouvre les poissons. Les gosses sont autour, ouvrent les poissons. Moi, j'ouvrais les poissons comme les gosses du patron. Et j'étais très surprise de ce qu'il y avait à l'intérieur parce que je ne trouvais pas ça peut-être très propre ni très joli, mais c'était très étrange j'ai vu, étant toute petite fille un assez gros poisson, on lui ouvre l'estomac et il en sort un et puis de celui qui était à l'intérieur qui était déjà encore assez gros, il en sort un autre ben, vous comprenez qu'une curiosité comme celle-là euh, cela émerveille une jeune créature moi ben, ben, j'ai été émerveillée
2: la curiosité émerveillée d'Anita Conti, c'est un de ses moteurs pour pour avancer,
5: euh, la curiosité Oui, il me revient à une petite phrase, elle disait « Tout enfant, je ne suis rien, rien que l'espace et le grand vent ». Et on imagine cette fillette avec ses parents, avec les amis de ses parents, qui sont peut-être les premiers océanographes euh, aux stations de, de Roscoff ou de Concarneau, qui fait de l'échantillonnage comme ça sur le littoral et qui assiste à ces scènes et qui les merveille. Mmh.
2: Alors elle va prendre euh, la mer assez tard finalement, elle va, elle va voyager étant jeune, mais euh, elle a une première euh, vie, une première carrière en tant que relieuse d'art mmh. où, euh, où elle excelle, elle se fait remarquer notamment par Blaise sandra enfin, elle est connue sur la place de Paris pour son, son travail euh, de relieuse d'art et puis un jour euh,
5: elle prend la mer. Alors c'est pas un jour elle prend la mer, je pense que... Elle, elle s'est familiarisée avec ce monde du, du littoral, euh, ses parents ont des connaissances dans le, dans le milieu, elle a un oncle un, ou un lointain cousin je crois qui est armateur, et donc elle bénéficie de ces relations qui lui, qui lui permettent de s'embarquer, et par curiosité, et donc elle, elle passe du lamé au ciré, on pourrait dire, <rire> et... Euh, et donc, elle s'embarque, et par ailleurs, elle fait, ça, elle, 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 elle s'engage se, dans cette carrière de, de relure. Et tout à coup, les embarquements, elle prend des notes, elle, 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 elle fait des articles pour ouais. la presse. Elle commence à faire du journalisme. Voilà, voilà. Elle rédige des articles pour la presse pour alerter, par exemple, de la de l'hygiène des, des 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 bassins pour élever les, les huîtres et elle se fait remarquer par par le qui décide de l'engager et donc pendant une dizaine d'années elle va alterner les embarquements, l'observation du monde maritime, l'océanographie donc, et d'un autre côté la, les livres par la reliure. Ouais. Et
2: puis il y a quand même un basculement. À un moment donné, on sent quand même que l'appel
5: du large est plus fort que tout. Oui, mais vraiment, ce qui vient tout bousculer, c'est la guerre, parce que elle aurait pu, je pense, continuer ces deux activités, euh, mais la guerre vient tout bouleverser et donc euh, elle, elle plie toutes ses malles de, de travail. Euh, elle replie ses notes de carnet viking qui devait être publiées à cette époque-là et puis elle s'engage sur les dragueurs de mines en 1939.
2: Vous allez nous raconter, Laurent Giroconti, comment Anita Conti va s'immerger dans cet univers de la marine et des pêcheurs, trouver sa place à bord le temps d'un bivouac dans le sillage de la Dame de la Mer sur France Inter.
1: Can you come on Momini,
2: C'est Cuba Bambino, c'était It's man's 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 world sur France Inter.
4: Naviguer sur un navire de plaisance, tout ça n'existe pas pour moi parce qu'il n'y a pas cette espèce de violence cérébrale qui existe sous le crâne d'hommes qui sont alliés uniquement pour la valeur des gestes. Alors, il y a un équilibre physique, un équilibre musculaire, un équilibre cérébral. Il faut des hommes de premier plan, de premier équilibre, pour pouvoir agir en nombre et en coordination pendant des mois.
2: La fascination d'Anita Conti pour l'univers des marins pêcheurs. Laurent Giroconti, pour Anita Conti, il n'a jamais été question de, de partir en croisière, hein, de prendre la mer sur, sur un navire de plaisance. Ce n'est pas ça qu'elle cherchait.
5: Absolument. Euh, le monde de la mer, en plus, Anita est née au, à la fin du 19e, donc la mer était un univers hostile, vrai, véritablement, pour, pour les gens à l'époque. Et donc, le monde de la mer, c'est un, un espace de travail où l'homme... Euh, est dans un univers hostile et il doit être confronté à des il est confronté à des à des éléments au péril de de sa vie en chaque à chaque instant et on ne va pas sur la mer pour le loisir on y va pour travailler on y va pour observer pour extraire euh, on appelle ça la pêche mais c'est pas de la production la pêche et ça le, le elle le précise de nombreuses fois la pêche est une extraction c'est une chasse c'est un mot pudique pour dire la chasse et donc, ce milieu-là, pour les hommes qui y travaillent, elle a une admiration, on le sent dans sa voix. Elle tourne autour du, de, de la thématique du geste, mais elle a une admiration. Et elle exprime cette admiration-là, par la parole, mais par par ses textes, par ses livres, par ses récits et ses photos. Ouais. Elle approche l'homme de, de, de très près, elle cadre avec un... Il n'y a, a pas de zoom sur son appareil photo, c'est un appareil moyen format, elle s'approche, elle, elle fait des portraits et elle a une grande admiration pour les marins. Ouais.
2: Alors vous avez publié en 2018, Laurent Giro Conti un récit inédit d'Anita Conti, le Carnet Viking, 70 jours en mer de Barents. Ces 70 jours se, se passent en 1939, hein, vous nous l'avez rappelé. Ah oui, important, elle embarque avec ce que l'on appelle les terne Vasse. Qui sont-ils
5: les terre Alors les terre effectivement, c'est un, un mot qui, est en train de, qui passe un peu aux oubliettes. Mais c'était donc ces pêcheurs de morue et qui pêchaient précisément à Terre-Neuve, mais pas uniquement. Il y avait trois grands espaces de pêche au large de Terre-Neuve, au large du Spitzberg. Et en Islande, effectivement, les pêcheurs d'Islande de Pierre Lotti. Mmh. Et à l'époque,
2: hein, les départs des Terre-Neuvas, ces marins français pour les eaux de Terre-Neuve, étaient un événement. Tendez l'oreille, l'archive date de 1938. Les cloches de Saint-Malo tintent à tout voler sur les remparts de la vieille cité des Cortiens. C'est aujourd'hui le pardon des terre -Neuve. Terneva de Bretagne, dont toujours vu la fête, les gars de Bretagne vont s'en aller vers les bancs de Terre-Neuve, accomplir leur ruse, leur périple tard, pêcheurs de mort. C'est en tant qu'océanographe qu'elle embarque avec les Nova, Anita Conti
5: Oui, voilà, il y a très peu de bateaux de recherche. Donc, euh, certains scientifiques étaient détachés à bord des, des navires. Et il faut imaginer ce que vous ce qu'on vient d'entendre là, ça relate bien l'imagerie de l'époque. Il faut imaginer, ce sont, ce sont des bateaux avec 60 hommes qui partent pour trois mois. C'est-à-dire que c'est un petit peu euh, et tout le là à Saint-Malo, mais c'est à Fécamp, c'est à Bordeaux, euh, euh, toute la ville vient accompagner le bateau qui part parce que euh, les hommes, ne, il est possible qu'ils ne rentrent pas. Ouais. Et euh, c'est un événement à chaque fois. Elle s'intègre facilement
2: dans cet univers exclusivement masculin à cette époque
5: A priori, oui. Moi, j'ai rencontré quelques-uns des marins qui ont embarqué avec elle, euh, avec lesquels elle avait embarqué, plutôt, je dirais. Et euh, au contraire, les hommes étaient fiers de, de l'avoir à bord parce qu'elle avait déjà une réputation et c'était une figure de proue, c'était même un gage de, de sécurité elle était aussi un peu infirmière à bord et elle avait un rôle un peu de, de grande -sœur, de, de, voilà. et bon elle a réussi à se faire intégrer, malgré évidemment tous les a priori et les tabous qui, qui existaient à, ces, à cette époque.
2: Alors elle embarquera aussi de nouveau en 1952, hein, toujours à la rencontre des Terneva, mais cette fois sans, sans mission euh, officielle, officielle. Euh, et je vous propose d'écouter un récit, donc elle est à bord du bateau le bois rosé qui, là encore, pêche. Je lui laisse le soin de raconter une expérience vécue à bord.
4: Nous ne pêchions plus, nous étions à Terre-Neuve et il y avait 8 ou 10 jours qu'on ne pêchait plus. Nous avions un capitaine extrêmement intelligent. Ce capitaine m'a dit entre minuit et 4h du matin, madame, il faut nous sortir de là parce que ça va mal. L'équipage est enragé, nous ne pêcherons pas, donc il faut calmer l'équipage. Alors, j'ai une idée. En ce moment, nous pêchons des apocales. C'est le requin des mers froides qui arrive à 8-10 mètres. Et le capitaine m'a dit « Voilà, le prochain apocal qu'on pêche, vous allez rentrer dedans, c'est la belle qui va être avalée par la bête, on va prendre le cinéma et je vais vous délivrer. » On a le requin par la queue, le capitaine demande au second un grand coutelas, il fend le ventre du requin qui était allé le long, euh, le long du bord, mais très haut, à 4 ou 5 mètres, alors à ce moment-là le bateau s'est mis à rouler, il est sorti, les fois qu'il faisait au moins 3 ou 400 kilos, l'estomac le, qu'on a crevé qui est, a dégouliné jusqu'à 5 mètres, on a vidé la bête comme un magasin, puis deux hommes m'ont pris sous les bras et m'ont hissé et entré dans le requin. Mais à ce moment-là, le bateau a roulé un peu plus fort, la fente s'est rouverte et au roulis du navire, à pleine volée, les quatre fers en l'air, j'ai été balancé à 4 ou 5 mètres et étalé sur le bois du pont parmi les morues, glissé, couverte de sanguin, parce que tout ce qui était dans l'intérieur de la bête m'avait dégouliné dans les yeux. Alors, je me relève et moi... Puisque j'étais de service pour le cinéma, je souris. Mais imaginez un monstre couvert de sang, couvert d'huile et de saloperies variées, souriant devant 40 hommes qui attendaient le tableau. Ils ont été pris d'un tel fou rire d'horreur, j'étais tellement sale, tellement dégoulinante de sang, que les hommes ont tellement ri qu'on m'a rattrapé par les épaules, on m'a rentré dans le requin, on m'a ressorti par l'autre ouverture. Et la réussite a été tellement magnifique que 48 heures après, le capitaine avait raison. Les hommes avaient ri de tout leur cœur. On a changé un peu de lieu de pêche, on a ramené 5 tonnes de morue, tout le monde était content.
2: Elle avait de l'humour Anita Conti, en tout cas elle raconte ça comme une bonne blague, on a l'impression qu'elle paye beaucoup de sa personne lors de cet événement qu'elle raconte avec le recul évidemment.
5: Oui et puis ça témoigne vraiment de son, de son humour, de sa fantaisie. Euh, autant elle pouvait être sérieuse et, et, et nous alerter de pointer les, des réalités, autant aussi elle pouvait avoir ce détachement, ce détachement d'elle... Euh, et puis cet humour qu'on qu ressent, cette fraîcheur, comme, comme une enfant, vraiment. Et là, je, à sa voix, elle a 90 ans environ, là, elle raconte ça comme, comme une enfant. Vraiment.
2: Il y a ce terme qu'elle emploie, sangouin. C'est un terme qu'elle a, qu a inventé
5: Voilà, alors c'est un terme qui, qui associe l'eau de mer, la pluie, le sang des, des poissons, cet humus que secrètent les poissons autour de leur peau. Et puis euh, tout ce qu'on peut trouver sur un bateau, euh, qui peut être du gasoil ou du charbon, enfin voilà, c'est tout ce mélange, et le mot est magnifique, sanguin. Ouais,
2: on le trouve pour la première fois dans Racleur d'Océan Dans
5: Racleur d'Océan, voilà, ouais, il apparaît dans Racleur d'Océan, dans Carnet Viking, non, il n'apparaît pas, ouais. elle parle... Elle parle de ces différents éléments qui sont associés, qu'elle associe dans, dans, dans certaines scènes, mais le mot n'apparaît pas.
2: Racleur d'Océan, c'est l'un de ses ouvrages les plus connus, peut-être le plus connu, paru en 1954, best-seller, ouais. qui vaudra les honneurs
5: du monde littéraire. Oui, à l'époque, le prix Viking, qui est un prix à l'époque qui est assez important. Et puis c'est vrai que c'est un livre qui va être traduit en, en Angleterre et en Espagne, en, en Allemagne aussi à l'époque. Et donc effectivement, c'est un livre qui l'a révélé. Et puis on attendait depuis très longtemps euh, un livre de la Dame de la, de la Mer. Il faut expliquer qu'avant, euh, entre le Viking et le Bois Rosé, le Viking en 39 le Bois Rosé en 52 il y a deux années absolument ahurissantes, entre 41 et 43 où Anita passe... D'un navire à l'autre sur la mer Méditerranée et l'Atlantique au large de l'Afrique, sans poser pratiquement le pied à terre. Alors que tous les navires de pêche sont suspectés, et toute la marine même française est suspectée à la fois par les Allemands, à la fois par les Anglais. Et là, il y a des bateaux qui vont couler, prôner mitrailler, etc. Et Anita passe d'un de ces navires à l'autre pour faire les cartes de pêche sur des zones inconnues.
2: On reviendra hein, sur cette période africaine, effectivement, puisque les expériences à Terre-Neuve sont distantes de, de plus d'une dizaine d'années. Et entre les deux, évidemment, il y a eu la guerre euh, voilà. et l'Afrique. Je vous propose d'écouter un, un extrait de
3: Racleur d'Océan. Le capitaine n'a pas d'ordre à crier. Il fait nuit. Le vent passe à 30 000, classé. Personne ne sent le froid. Il faut finir de ramasser le poisson et aller vite. Ça forcit. Les manœuvres dormantes se couvrent de glace. L'amarrage du cul de chalut résiste. Les gars bondissent. Ils font se garer des masses d'eau, sauver le poisson. À la seconde présente, c'est l'affaire des hommes. Leur affaire à eux seuls. Après, si la tempête continue à forcir, c'est l'affaire du bateau. Chacun la sienne. Les gars se grouillent, l'eau gicle. Les morues qui attendent à l'air sont comme des morceaux de cailloux. C'est gelé, raide. Le ciel s'est éclairci. Les vents chassent les nuées. Alors, de l'horizon à gauche, qui est à l'ouest, jaillit une fusée. Elle monte et se courbe. C'est un point d'interrogation. Il brûle d'un feu froid, vert. « Marionnette », disent les hommes. Venu de droite, d'autres flammes ont jailli. Elles montent vers le zénith. Au ras de la planète, nous sommes sur un océan noir de colère. Et au-dessus de nous se déchaîne un jeu céleste. Toute la nuit, les plus classiques phénomènes d'aurore boréale ont couru dans l'air glacé. Dessous, giflés d'eau, secoués de vent, les hommes travaillaient à réparer le chalut. Canard, un des mousses, s'était durement écorché la main. Il riait, orgueilleux. « Pas la peine de pansement, dit-il. Le sang se caille avec la glace. » Et il rechargeait les aiguilles, coupait les amarrages. Face au projecteur, le capitaine releva son visage. Et tous, même ceux des garçons de 16 ans, se marquaient de ces rides profondes, celles de l'effort contre soi-même, contre le froid, le sommeil. « Le sommeil. »
2: Un extrait de Racleur d'Océan d'Anita Conti, lu par Bernard Alouf. Après 30 ans de navigation, de travaux océanographiques et d'articles de vulgarisation, Anita Conti, avec ce livre, est reconnue enfin comme une véritable écrivaine, Laurent Giro Conti.
5: Oui, elle est reconnue et c'est le paradoxe, c'est le moment où elle n'a plus de mission officielle. Et tout ce qu'elle va entreprendre ensuite, à partir des années 50, ce sera sur sa propre initiative, avec ses propres fonds, euh, des fois, elle a un petit peu d'aide d'amis qui, qui la soutiennent, mais vraiment, c'est un gros paradoxe. Mais en même temps, effectivement, ça lui ouvre une réputation mmh. sur laquelle elle va s'appuyer et donc qui va faire en sorte que dans chacun des ports qu'elle va atteindre, elle pourra dire « Je suis Anita Conti et ». Elle va où elle veut.
2: On entendait dans, cette, dans cet extrait le regard aiguisé, la précision avec laquelle elle rend compte de, de l'ambiance et du tempérament des hommes sur ces bateaux.
5: Oui, alors ça c'est... Voilà, oui, on a pu entendre là ces mots, ces phrases. Et euh, parfois, elle décrit... Le réel, très précisément, et tout un coup, elle ouvre le réel sur une autre dimension. Moi, ce qui m'a touché, c'est quand elle... Par exemple, des petites phrases qui me reviennent. Chaque, ba chaque bateau sur la mer représente le, de, le clocher de son village. Quand on remonte le chalut, on remonte l'inconnu. Chaque bateau sur la mer avance av avec son cercle d'horizon. Voilà, des phrases comme ça, ça, ça parle à un marin, ça parle à un poète, à un philosophe, et et à celui qui ne connaît pas. C'est des, des images qui nous renvoient à d'autres images, et chacun peut y amener quelque chose de personnel, d'intime, et, et puis c'est de, de la poésie. Quoi. Voilà. Ce,
2: ce regard très aiguisé, on le retrouve aussi dans son travail de, de photographe. Mm -hmm. D'ailleurs, vous, vous êtes venu, vous avez posé sur la table l'appareil photo, l'un des appareils photo d'Anita euh, oui. Conti. Euh, vous pouvez le décrire, c'est l'appareil photo avec lequel elle a pris des, des clichés superbes.
5: Les connaisseurs euh, comprendront, c'est un relais flex Format 66 c'est à ce qu'on appelle un moyen format. Donc, ce sont des négatifs assez grands, euh, carrés. Et il euh, y a deux objectifs celui qui prend la photo et celui par lequel on vise. Ouais. C'est pas un réflexe. donc.
2: Bon, on le regarde euh, par le dessus. Hein, le, on le, le regarde. Le, on vise le viseur, par le viseur, dessus. Euh, ouais, le, le, sur le dessus le, de voilà.
5: cette boîte rectangulaire. C'est un, une boîte. Voilà, le relais flex, un appareil euh, d'une très simple à manipuler. Très fin, très précis, mais qui est robuste si on fait attention.
2: Et oui, il a l'air impeccable. On a du mal à imaginer qu'il a eu à, à recevoir les embruns, à subir la houle et le roulis de ces, de ces grands chaluts. Il est impeccable, cet appareil photo. On a l'impression qu'il est neuf.
5: Oui, et je, le, je continue à l'utiliser.
2: Quel genre de photographe était elle Quels clichés vous reviennent en mémoire Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué
5: alors, il y a un cliché qui est assez connu qui a été pris sur le Viking, justement, euh, en 39, qui est une, une photo qui est un peu comparable à celle de Ribou, euh, le peintre de la tour Eiffel, qui, elle, a été faite en 52 ou 53 si je me souviens bien. Et là, en l'occurrence, sur le Viking, on voit euh, deux marins qui sont euh, euh, grimpés sur les cheminées du Viking pour le nettoyer. Et il y a un basculement dans l'image alors là les deux marins ne peignent pas la cheminée, ils la nettoient mais voilà, il y a une sorte de, de similitude dans le cadrage, dans, dans, dans les vocations un peu comme ça surélevées évidemment, là le peintre de la tour Eiffel il est vraiment en hauteur, et les deux marins le sont aussi sur la cheminée de ce navire et voilà, il y a une, il y a une image là qui, qui, qui est très forte il y a aussi une autre image où sans doute Anita est dans, les, dans le mât et elle prend les marins en train de de travailler les morues, de les trancher, de les décoller, etc. Et il euh, y a un marin qui lève la tête et qui regarde Anita. Et les marins, ils sont plongés dans, dans ouais. la morue, ils sont, on ne voit plus le bateau, on ne voit que de la morue. Ouais. Et quatre marins plantés au milieu, et dont un qui regarde Anita. C'est une photo qui est très 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 puissante aussi, ouais. ça, par exemple. On a le sentiment que,
2: que rien n'effrayait euh, cette femme, pourtant pas très grande, assez menue. Euh, C'est euh, une impression, elle surmontait euh, sa peur et ses craintes, ou vraiment, euh, elle avait ce,
5: ce courage. Ah ouais, C'était quelqu'un de très courageuse, euh, sans faire, de, comment dire, de, de fanfaronnerie, euh, sans faire de sottises, mais avec une assurance, une assurance... Euh, euh, vraiment pleine, quoi. vraiment euh, quel, quelque chose de bien enraciné, comme sa culture, comme sa parole, on l'entend à sa voix, il y a quelque chose qui est parfaitement planté, et quand elle avait décidé d'entreprendre quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter, ouais. sans, sans faire de forcing en plus, voilà, avec souplesse. Peu de temps
2: après que, que la guerre éclate, elle va passer quelques années dans les mers chaudes qui bordent l'Afrique. Vous allez nous raconter ce qu'elle va y faire dans un instant.
6: C'est le fleuve où on en voit les fous,
1: tous ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir des fous partout On y prend goût Mais je me passerai bien de lui, j'avoue il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux, il me rend flou.
2: C'était Kérenan, le fleuve doux sur France Inter.
4: Imaginez une longue plage de sable, très blanc, quelques palmiers, quelques chaumières à toit pointu. Le guetteur annonce qu'il aperçoit les belébélés. Belébélés, bélé, bélé cela veut dire gros, gros. Immédiatement, les pêcheurs sont en alerte. Tous ont les yeux brillants, le geste vif. Allons-nous attaquer des animaux extraordinaires Ma foi, non. Ces belébélés sont des céphaloptères, c'est-à-dire des raies, tout bonnement mais ce sont des raies géantes qui peuvent atteindre des poids de 2 à 3 000 kg pour une envergure de 7 à 10 mètres. Si elles sont classées comme céphaloptères, c'est par allusion à leur curieuse tête, en de deux nageoires assez longues, étroites, et qui évoquent des ailes, ou plutôt des cornes. Ce pourquoi on les nomme vulgairement raies cornues, ou raies vaches. Ce matin, pour chasser la raie vache, nous embarquons dans une pirogue d'environ 6 mètres de long. Nous avons des harpons, de gros flotteurs amarrés sur des fils de baobab. Nous partons.
2: Anita Conti, en chemin pour aller chasser la rêvache vache en Guinée en 1950. Laurent Giraud-Conti, on a vraiment souvent l'impression, quand elle raconte ses, ses aventures, d'une bonne blague. Elle ne se prenait pas du tout au sérieux.
5: Oui, elle a cette légèreté, euh, ce détachement vis-à-vis d'elle-même, euh, qui d'ailleurs qui mettait toujours l'autre en valeur. D'ailleurs, euh, elle parle euh, du des raies, ça peut être euh, d'un poisson, et c'est euh, elle les incarne comme des comme des personnes, euh, voilà. Et elle se, elle se, ouais, elle a ce détachement comme ça d'elle-même, cette légèreté. Oui. Alors, quand
2: et pourquoi Anita Conti part pour l'Afrique après avoir vu hein, ces, ces eaux froides au large de Terre Neuve? pourquoi va-t-elle dans elle les passe eaux une
5: dizaine d'années en Afrique, elle s'installe notamment en Guinée et elle a approché l'Afrique la, à, à partir de 41 40 entre 41 et 43 où elle a étudier le, le littoral et les zones de pêche au moment où euh, on ne pouvait plus pêcher en Atlantique Nord dans les mers froides comme avant avec les terres novas et pour pêcher la morue. Donc il faut se rabattre sur les zones chaudes avec des poissons dont on ne connaît pas bien les méthodes de traitement pour les conserver. Et donc Anita va faire les cartes de pêche et étudier les meilleures ma manières de les conserver pour continuer à alimenter les populations locales en Afrique et aussi en, en, en Europe, en France. Et, et donc elle va approcher l'Afrique pendant deux ans à partir de, de bateaux, sans poser le pied à terre pratiquement, et puis en 43-44, elle va étudier le littoral de la Guinée et du Sénégal et choisir de s'installer au Sénégal pour améliorer le régime alimentaire des populations locales, parce qu'elle s'aperçoit que, pour des raisons de tabou, les espèces de poissons, ne, enfin les poissons ne sont pas du tout utilisés ou mal utilisés. Et en même temps, c'est des zones qui méritent d'être étudiées pour, pour voir comment se comportent les, les poissons, etc. Donc elle va étudier pour l'office des pêches les différentes espèces de poissons et en même temps créer des pêcheries pour améliorer le régime alimentaire des populations locales en utilisant le foie de certaines espèces, parce qu'on s'aperçoit qu'on manque du foie de morue, évidemment, par lequel on, on obtient les, les vitamines. Et donc, il y a d'autres espèces qui ont des, des foies très riches en vitamines qu'elle va traiter pour obtenir ces, ces ressources.
2: Donc là, il y a une, une envie peut-être d'être encore plus utile concrètement. De, C'est un peu de l'humanitaire. C'est une, une action,
5: qui, est, qui le mot n'existait pas encore à l'époque, mais c'est une initiative complètement euh, qu'on pourrait classer sous cet ordre-là actuellement, absolument.
2: Et il y a aussi ce, ce travail sur la conservation des poissons, le fumage, le, le, fumage salage. le salage. Sous quelle forme conserver ces poissons pour pouvoir les transporter sur des longues voilà. de distances
5: Voilà, absolument, parce qu'on est dans des pays donc chauds et humides, et donc euh, le poisson est très fragile à, à, à ces, à ces, dans ces conditions-là. Donc il faut, il faut, il y a le séchage aussi. Qui est très important. Alors voilà, c'est tout un tas de petites, de petites pêcheries qu'elle va, qu va encourager. Elle va encourager des, des petites tribus à installer une pêcherie ici, à utiliser celle. Et puis aussi de, de s'intéresser à telle et telle espèce. Et puis aussi, elle va commencer à entrevoir le fait qu'il y a des nations qui commencent à investir les zones de pêche pour pouvoir les traiter de manière industrielle. Et elle commence à alerter dès ce moment-là aussi qu'il ne faut pas faire ça en Afrique sur ces zones-là qui sont très fragiles pour des raisons euh, écologiques. Et donc, euh, si on vient les piller, euh, les ressources vont être euh, ouais. délabrées. Et donc, elle, elle, elle encourage la pêche tra traditionnelle. Oui, c'est
2: vraiment la pêche traditionnelle euh, mmh. qui l'intéresse. Alors, mmh. elle, elle euh, s'intègre, là encore, à un univers finalement qu'elle ne connaissait pas, à la fois Tout à une à culture fait. et euh, un univers mmh. différent. Mais on reste dans le milieu de la pêche, mais par rapport à ce qu'elle avait connu auparavant, c'est très différent capacité d'adaptation toujours
5: absolument et puis de toute oui capacité d'adaptation mais aussi parce que ce qui l'intéresse c'est le travail de l'homme et le et le geste que ce soit le geste d'un homme blanc sur un bateau ou d'un homme noir sur une barque ou une pirogue c'est la même chose c'est un travail c'est l'homme en... dans c'est l'homme qui fait un effort qui lutte pour, pour, pour sa vie, pour sa survie, pour alimenter sa famille. Et donc, ce geste-là de survie, la, de la grande tragédie humaine, de lutter contre, le, contre la faim, de, de pouvoir euh, euh, assumer une petite famille, euh, voilà, c'est ça qui la touche et euh, que l'homme soit blanc ou noir, pour elle, ça, le geste est le même.
2: Alors, son projet hein, de mettre en place des, des pêcheries euh, locales va faire euh, long feu, un hein, problème de, de financement. Elle n'arrive pas, finalement, c'est un peu un des échecs, un des regrets de sa vie. Elle n'arrive pas à mener à bien ce, ce projet-là
5: Oui, alors en plus, il y a des circonstances. Il y a un nouveau gouverneur qui ne reconduit pas sa mission. Et d'autre part, son matériel et toute sa petite base, sa pêcherie euh, qu'elle a créée au large de, à côté de Conakry, aux îles de Los est balayée par une tempête. Et donc, euh, les, deux, les, les deux événements additionnés font que... Et un troisième, qu'elle commence à soupçonner la revendication des populations locales pour euh, libérer de l'emprise coloniale de la France. Elle l'anticipe, on est à la fin des années 40, au début des années 50. Le truc monte et elle décide de tourner la page. Elle abandonne tout. C'est un petit peu comme la ferme africaine de Karen Blixen... Euh, sa grande ferme de café, elle l'abandonne. Il y a, voilà, elle plaque tout et elle repart pour les mers froides.
2: Alors, avant de repartir pour les mers froides, quand même, elle, elle, elle s'intéresse aussi, elle a toujours cet intérêt scientifique hein, pour les grands prédateurs, les grands requins, notamment, qui évoluent dans, dans les eaux chaudes. C'est tout un
5: bestiaire qu'elle découvre et, et qui la fascine. Qui la fascine. Elle a une fascination, effectivement, pour les squales, pour les requins. Alors, euh, et euh, dans certaines descriptions, elle décrit le requin, elle nage à côté d'eux, elle s'approche d'eux et euh, elle les décrit d'une manière où, petit à petit, elle s'identifie à eux, elle devient ce requin... Ce qui, à l'époque, pour des naturalistes euh, purs scientifiques, était très, très, très scabreux. En fait, ben oui, ben non, s'identifier à l'animal, avoir un peu d'empathie pour l'animal, même si c'est un requin, c'est vraiment important parce que c'est. À partir de cette empathie-là, ouais. qu'on comprend que l'environnement et les animaux et les plantes, quels qu'ils soient, font partie de nous et on fait partie d'eux.
2: Elle, elle raconte ce que doivent voir les requins. Donc, c'est un peu de la, de la plongée avant l'heure. Elle, ouais. elle nous fait du Cousteau qu'elle a rencontré, hein, d'ailleurs. Oui,
5: oui d'ailleurs, à ces époques-là, dans les années 45 en Afrique et Théodore Monod aussi. Oui, Théodore Monod, ouais, alors qui est très croise. connu
2: pour les, pour les déserts, mais qui avait aussi cette passion et qui a recherché. Et, qui et à l'époque, il poissons. était chargé
5: aussi, lui, d'étudier aussi sur le littoral africain les, les, les espèces mar maritimes. Il avait une responsabilité à ce titre-là.
2: Et toujours, Anita Conti prend beaucoup de photos. Ces clichés en Afrique révèlent des choses sur l'évolution de la biodiversité marine, comme le dit ici l'océanographe François Sarano.
0: J'ai regardé les photos toujours tout aussi extraordinaires, ces clichés qui sont des témoignages uniques au monde. Donc j'ai vu ces photos ramenées de ces campagnes africaines et l'une d'elles m'est restée. C'est une photo euh, sur laquelle on voit une dizaine de requins-tigres dont euh, les plus gros avoisinent probablement 6 mètres. Et la légende de la photo, c'est... Retour de pêche à la pirogue. Incroyable Un seul requin-tigre aujourd'hui de 3 mètres ferait la une des journaux. Et donc ce témoignage montre qu'à cette époque, la, la, la mer était d'une richesse invraisemblable. Parce que pour banalement ramener d'une petite pêche à la pirogue, Autant de requins tigres aussi gros voulait dire deux choses. D'abord, qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands requins, de grands poissons et que l'écosystème était suffisamment riche pour supporter tous ces grands prédateurs. La présence des grands prédateurs signe le bon état de santé de l'écosystème. Et c'était quand Il y a 50 ans, 60 ans. On tombe par terre. En 60 ans, on a tout détruit. On a tout détruit. Et ces témoignages-là, parce qu'ils sont photographiques nous ramène dans le dur,
2: dans la réalité. Ce sont des témoignages indubitables qui disent « ok, ben voilà ce que c'était ». L'océanographe François Sarano au micro de Camille Juzot dans l'émission « Une vie, une œuvre » de France Culture en décembre 2018. Laurent Giroconti, en traversant le XXe siècle en bateau, Anita Conti a vu la biodiversité marine
5: s'effondrer. Elle était visionnaire et elle a compris très vite, dès les années 30, des problèmes de surexploitation de l'océan. Elle, elle grédige des articles dont le titre est la surexploitation des océans dès en 34. Et euh, du réchauffement euh, des océans des 39, il y a les, les, le phénomène est observé parce qu'on fait des comparaisons entre 36, 37, 38, 39. On s'aperçoit que depuis quelques années, il y a un réchauffement dans dans les eaux polaires. Donc voilà tout un tas de phénomènes dont Anita rapporte les, les, le témoignage et en nous alertant des conséquences que ça pourrait avoir. Elle a pris conscience
2: de ce qui était en train de se passer avant tout le monde et nous allons y revenir avec vous, Laurent Giroconti, dans la dernière partie du Temps d'un bivouac.
6: Come my love, Come and shine With your light on me Come and play With the And the free Come with me And hold me In your arms Let me feel Your tenderness And your warmth mm -hmm. When the rain Is falling hard mm -hmm. And the storm Is far From over Show you how. Oh, 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 oh. Let me show you now. I long to hear your voice neath the night forlorn. You remain like a song. In my heart and soul, when the rain is falling hard oh, and the storm is far from all.
2: Hurt and c'était Roseau et O'Leniman dans le temps d'un bivouac.
6: quest ce qu'on peut écrire Anita Conti euh, Bah déjà, chère Anita Conti. Cher Anita Conti, un collège a été construit sur Saint-Nazaire qui porte ton nom. Les élèves eux-mêmes ont contribué à le choisir. Il te ressemble car on a mis en place une sonnerie spéciale. Elle a été conçue pour toi. En ton honneur, la fin des cours rime avec des cris de mouettes et des cornes ça de brume.
2: Des collégiens de Saint-Nazaire, fiers que leur établissement porte le nom d'Anita Conti. Nous sommes avec son fils adoptif, Laurent Giraud Conti. Nous évoquons la vie et l'œuvre de cette pionnière de l'océanographie, photographe et écrivaine. Et elle est autodidacte, hein, Anita Conti. Euh, Qu'est-ce qu'elle aurait pensé, elle qui n'a pas fait donc de, de longues études, euh, de voir qu'aujourd'hui, en France, 120 ans après sa naissance, il y a des, des collèges qui portent son nom et qui font la fierté des collégiens
5: Oh alors, bah était enchanté enchantée, parce qu'elle avait un. Moi, je l'ai vue avec en compagnie de, de classes qui, qui lui rendaient visite, ou des fois on a rendu visite à quelques classes. Elle avait un échange, une magie avec les enfants extraordinaire, extraordinaire. Donc, elle aurait été très, très, très fière de, de ça. Et puis, alors, cette image, me, ce son, cette image sonore m'évoque une phrase d'Anita "Chère, douce, vieille vapeur", parce qu'elle a connu la transformation de ces bateaux à vapeur qui sont qui étaient en diesel, qui sont devenus en diesel. Et euh, les marins avaient une nostalgie de chair douce, vieille vapeur. Et parce qu'il y avait une finesse, une, une, une navigabilité beaucoup plus souple. Et voilà, et puis le son, le son de ces cheminées. Voilà.
2: Ouais. Euh, on, je disais qu'elle était autodidacte. Comment expliquer euh... Ce parcours, elle n'a pas fait d'études et pourtant elle avait cette curiosité, elle a, elle a eu envie d'apprendre toute sa vie, elle a fait preuve
5: de mille et une qualités. Alors parce qu'elle est née dans une famille quand même assez privilégiée, il faut le dire, son père était donc un grand médecin arménien, important à dire, caracochian Et euh, pas d'études, de, pas mais des précepteurs qui accompagnaient... Euh, et une nourrice, enfin, on peut imaginer tout un bagage, et puis une, des, un oncle, un grand-père avec 30, 30 000 livres, dans la bibliothèque, Anita a croisé Pierre et Marie Curie, enfin, il y avait un contexte quand même qui était bien enraciné, bien solide.
2: Alors on l'a vu dans cette émission, elle a suivi des pêcheurs dans différents océans de la planète, avec une fascination pour cet univers, mais très vite, elle va alerter sur la nécessité de préserver les ressources de l'océan.
4: Le navire, soigné par tous les membres de l'équipage, forme un corps vivant qui n'a qu'une passion, c'est vouloir réussir. Réussir, c'est rapporter, pour des marins de la pêche, eh ben, c'est rapporter des cales pleines. On rapporte tout ce qu'on peut, on pille tout ce qu'on peut dans la mer. Mais alors, ça attire maintenant des prévisions pour l'avenir qui sont tout à fait, tout à fait bouleversantes. Aujourd'hui après 20 ans d'observation méthodique par tous les navires de toutes les stations de recherche scientifique du monde entier on arrive à cette conclusion assez inquiétante c'est que l'océan est vulnérable que les espèces marines ne se reproduisent pas d'une manière considérable et que si vous faites des ponctions trop profondes, trop puissantes trop importantes dans des masses animales le renouvellement ne s'effectue pas alors comme L'accroissement numérique accéléré de l'espèce humaine nous fait espérer qu'on tirera beaucoup d'aliments de l'océan. Eh bien, nous avons, en même temps, après la recherche scientifique de ces 20 ou 30 dernières années, la certitude que l'océan ne peut pas répondre à nos espoirs si nous continuons à piller l'océan d'une manière sauvage. Anita
2: Conti, en 1984, dans l'émission « Échappée belle » de France Culture, elle a vu, hein, c'est ce qu'on disait, elle a vu avant tout le monde. Son discours est d'une incroyable modernité. À partir de quand elle prend conscience de, de ce risque d'effondrement des stocks
5: de poissons Pour moi, c'est dès les années 30. Et elle l'écrit, hein, on, on peut retrouver les, les, les articles de journaux de l'époque. Euh, on peut retrouver aussi dans ses livres qui ont été écrits donc, à partir des années 50, entre les années 50 et les années 70. Mais ce sont. Quand on voit comment elle a procédé à écrire ses livres, elle s'appuie sur des notes présentées euh, pré précédemment. Et donc, euh, vraiment, euh, c'est une prise de conscience qu'elle a réalisée très tôt et qu'il n'a jamais quitté et qu'elle a toujours proclamé.
2: Aujourd'hui, euh, il n'y a plus de, de morue, de poisson euh, au large de Terre-Neuve. Les stocks se sont reconstitués, on la, a un peu allégé. La
5: pêche à la morue a été fermée, je crois, en 89-10, par là, euh, au large du Canada, euh, sur toute la zone de Terre-Neuve. D'après ce que j'ai entendu dire, parce que moi c'est pas du tout un secteur sur lequel j'ai une spécialité, mais en tout cas j'ai entendu qu'il y a un renouvellement des stocks un petit peu, mais la pêche est toujours fermée. Alors on continue à pêcher de la morue dans l'Atlantique au large, euh, ou vers le nord au Spitzberg, mais effectivement y a, on voit bien sur l'étale des poissonniers, les morues sont beaucoup plus petites maintenant.
2: Elle alerte contre le pillage Mais aussi contre le gaspillage mmh. euh, À bord du, du bois rosé Le bateau de pêche sur lequel elle a embarqué hein, Dans les années 1950 euh, Elle revenait de dix ans d'Afrique Où elle avait mmh. vu euh, des gens euh, mourir de faim Ou en tout cas souffrir mmh. de malnutrition mmh. Et elle voit qu'à bord de ce bateau Quand un un, un poisson n'a pas une bonne tête, on appelle ça du faux poisson, le et faux on,
5: poisson. on le rejette à l'eau, mort, sans nourrir personne, et ça l'écœure, ça la scandalise. Ouais, ça la scandalise. et euh, Oui, parce que bon c'est très pratique, les marins pêchent de la morue, ils la traitent d'une certaine façon, s'ils ont un autre poisson qui doit être traité autrement, c'est une perte de temps, donc on rejette l'autre poisson. Et donc elle alerte dans les dans les années 60, elle fait une campagne de presse pour alerter donc du gaspillage pour tout ce qui est faux poisson et notamment à l'époque le poisson sabre est un poisson qui est pas pratique du tout, c'est un poisson donc comme son nom le l'indique en forme de de sabre comme une épée qui est très beau maintenant quand on le voit sur l'étal des poissonniers, mmh. c'est un poisson qui qui brille qui est, qui est très métallique. Et donc elle encourage les marins à bord d'un navire à conserver ce poisson, elle prévient euh, les marieurs et la presse, et elle fait une campagne de presse pour alerter que ce poisson est intéressant et c'est est bête de le rejeter puisqu'on l'a dans, dans les filets. Voilà, voilà donc euh, elle crée une chaîne comme ça d'informations, de, de, c'est un lance-alerte voilà, à l'époque. Lanceuse d'alerte.
2: Avant l'heure. Anita voilà. Conti s'est éteinte le 25 décembre 1997 par une nuit de grande tempête. Vous l'avez côtoyée dans les dernières années de sa vie. Elle à côté, oui. Quel, quel regard portait-elle sur sa vie, sur cette, cette vie pleine que l'on vient d'évoquer Elle avait
5: des, des regrets, des fiertés Non, elle disait elle avait une formule qu'elle appliquait dans plein de domaines. L'horizon recule à la mesure que l'on avance. Donc. Euh... C'est une formule qu'un qu un marin va bien comprendre, mais on peut, on peut l'appliquer à sa vie aussi. Hein. On avance, mais ce vers quoi on se dirige recule à la même mesure. Donc c'est. Voilà, il y a quelque chose qui nous échappe, de toute façon. De toute façon. Quel livre vous conseilleriez pour découvrir ou redécouvrir
2: l'œuvre d'Anita Conti Alors, on a cité son best-seller Racleur d'océan. Vous voulez nous en citer un, peut-être un peu moins connu
5: Ah oui, il y a L'océan, les bêtes et l'homme. C'est son dernier livre qu'elle a ré rédigé dans les années 70 et qui, en fait, euh, s'appuie sur des notes, des observations du passé, qu'elle réactualise à, à l'éclairage du présent, et elle fait des comparaisons. Et en plus, il y a des passages à la fois de récits très... Avec l'aventure, ça souffle. Et en même temps, avec des, des pensées qui viennent appuyer un, un, un raisonnement. Et vraiment, c'est un très, très beau livre.
2: Et puis, il y a ce récit inédit que vous avez publié chez Payot, le Carnet Viking, 70 jours en mer de Barents, qui revient donc sur cette période 1939. Merci, Laurent Giroconti. Merci à vous. Demain, nous partirons explorer l'univers avec l'astrophysicien Hervé Dole et à 17h, nous entamerons la traversée du plus grand désert chaud de la planète, le Sahara. À demain donc pour de nouvelles aventures et après le journal, vous avez rendez-vous avec Anna Sigalevich pour son mag de l'été.